0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 8 settembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo
1: in 5 minuti. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast or a thrill seeker. And plan your trip at In
0: questo podcast vi parlo con una certa frequenza dello scontro politico tra Hong Kong e Cina, di come La prima aspiri, almeno i cittadini della prima aspirino a mantenere l'indipendenza dalla madrepatria alla quale è abituata, un'indipendenza che conosce da tanti anni e nella quale è cresciuta e di come invece la Cina cerchi in varie forme di imporre il proprio dominio. Ma un episodio emblematico come quello che vi sto per raccontare, forse non l'avevate ancora sentito, un giudice di Hong Kong ha condannato cinque giovani psicologi, età compresa tra i 25 e i 30 anni, colpevoli di aver pubblicato dei libri online, degli ebook per bambini dai contenuti sovversivi. Di cosa parlavano questi libri per bambini? La storia era quella di un gruppo di pecore che cerca di respingere l'attacco di lupi al proprio villaggio per le autorità. Questo era un messaggio smaccatamente politico. Le pecore sono gli abitanti di Hong Kong e i lupi, descritti uh, in maniera molto negativa, uh, rappresentano le autorità cinesi. I libri sotto accusi erano tre. In uno di questi il gruppo di pecore riusciva anche ad avere la meglio sui lupi oppressori e i lupi in questa piccola saga sono descritti come malati, come sporchi. Ora, non è dato sapere quali fossero le reali intenzioni di questi psicologi che intanto hanno già passato un anno in carcere in attesa di questo verdetto che è appena arrivato non sappiamo se la loro intenzione fosse in qualche modo seminare un germe di ribellione, loro si sono dichiarati non colpevoli, o forse di diffondere per i bambini un'interpretazione della realtà nella quale stanno crescendo, però di fatto le autorità cinesi non hanno voluto mostrare per loro alcuna comprensione hanno dato per scontato che l'intento fosse veramente politico. È politica anche quella fatta con i libri per bambini e come tale va arginata e circoscritta. Questo episodio è in linea con una tendenza generale partita più o meno due anni fa, quando con il pretesto della gestione della sicurezza durante la pandemia la Cina ha imposto una nuova national security law, una nuova legge di sicurezza nazionale che viene Un po' interpretata in base alla convenienza del momento, che spesso sembra avere degli effetti piuttosto restrittivi per i cittadini, diciamo, non allineati. Per fare qualche altro esempio di arresti degli ultimi mesi possiamo citare il capo del sindacato dei giornalisti di Hong Kong, che è stato arrestato poche settimane prima di volare a Oxford, dove era atteso per una collaborazione con la prestigiosa Università Poi c'è un altro caso di un cittadino arrestato recentemente perché a quanto pare si era rifiutato di far vedere un documento degli agenti di polizia, si comportava in modo poco cooperativo. Insomma i casi di persone arrestate con motivi abbastanza pretestuosi si stanno moltiplicando e così cresce anche il clima di terrore in cui vivono i cittadini di Hong Kong. Torniamo in Europa, cambiamo argomento, perché c'è una città nei Paesi Bassi, si chiama Harlem, che potrebbe diventare il primo luogo al mondo in cui la pubblicità di carne verrà bandita, esattamente come in molti paesi ad esempio accade per le sigarette. La ragione primaria, così come è stata presentata dal partito ecologista GroenLinks, che l'ha appunto scritta, è proprio di natura ambientale. Il bestiame infatti genera più del 14% di tutti i gas serra prodotti dall'uomo, tra cui anche il metano. Ovviamente, come potete immaginare, questa proposta è profondamente avversata dai produttori di carne, ma non solo, perché c'è anche chi sostiene che si stia minando la libertà di parola, in fondo vietando la pubblicità di questo prodotto. Soprattutto le destre sono in sorte nel paese, parlando di limitazione della libertà imprenditoriale, dicendo che impedire dei comportamenti per questioni ideologiche è quasi un atteggiamento di natura dittatoriale. Per i Groenings, invece, è una questione di coerenza. Non si può spiegare alle persone, nelle scuole, con un'informazione che l'emergenza climatica è un problema reale e imminente lavorare per sensibilizzarle se poi si permette di incrementare comportamenti invece lesivi dell'ambiente Harlem è una città di 160.000 abitanti, nel caso in cui questa mozione passasse sarebbe un esperimento che potrebbe, perché no ispirare questo genere di cambiamento anche in altre realtà, ma non è detto che passi per ora c'è il sostegno del partito cristiano democratico, i cui parlamentari su scala nazionale sembrano essersi espressi a sostegno della proposta. Pensate che una statistica ha dichiarato che il 95% della popolazione dei Paesi Bassi mangia carne e la metà di questi la mangia tutti i giorni. Prima di arrivare all'industria della carne sono già stati banditi gli spot per le compagnie aeree, proprio perché inquinanti, e per l'industria di combustibili fossili più comprensibilmente. Quindi quest'ultima proposta è chiaramente in linea con un trend che in questo paese è partito da tempo e che sarà forse difficile arrestare. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani, vi ricordo di iscriverci a essential-willmedia.it, la puntata del sabato la fate voi con le vostre proposte, vi auguro una buona giornata.